0: Olá, bem-vindos a mais uma entrevista da nossa revista Conteúdo Compartilhado. Sou Arif, o senhor da ConsulPaz. Hoje, no nosso bate-papo, teremos o prazer de conversar com Lucas Vidor. Lucas é sócio e proprietário da Vidor Consultoria Empresarial. Irá compartilhar conosco um pouco da sua trajetória e também sobre governança nas empresas. Esse tema que hoje, é, com certeza, está muito atual. E também nos proporcionar aí um pouco da sua experiência. Lucas, seja bem-vindo. Muito obrigado aí por estar conosco, né? É, disponibilidade da sua agenda aí e tá estar compartilhando conosco os nossos leitores e ouvintes também um pouco aí dessa desse tema aí que a todos interessa, que é governança. Muito obrigado aí, Lucas, pela tua disponibilidade.
1: Obrigado a vocês aí pela oportunidade, né, de estar aí junto né, nessa entrevista. Para mim é uma honra poder participar aí, né, dessa, dessa jornada que vocês estão construindo aí como consultoria, né, entregar conteúdo né, para quem faz parte da, da rede né, de vocês. Para mim é muito bom né, poder compartilhar minhas experiências de vida, apesar de ter poucos anos aí vividos, mas anos bem vividos, vamos dizer, né, com muitos desafios e, e muito trabalho, então, vai ser um prazer aí estar com, dividindo com vocês, né? Principalmente contigo aí também, que tem uma, uma longa data aí de muitas experiências e vivências aí dentro do campo da, da governança corporativa, né? E, e de sistemas de CSC também, né? Que eu sei que aí vocês, vocês são uma das empresas mais experientes aí do nosso Brasil, eu diria até que da América Latina. Aí vocês têm experiências, né, que são ímpares, né? Então, eu acho que vai ser uma troca bem, bem bacana aí a nossa entrevista. Obrigado, Lucas. Com certeza. Vamos. A gente aqui está fazendo um pouco de.
0: A gente está falando de uma geração, né? Que é posso falar da minha geração. Tem praticamente aí muitas décadas além da idade do Lucas, né, Lucas? Mas a gente sabe que o Lucas aí pelo um pouco da trajetória de vida dele profissional e tem muito anos a compartilhar para conteúdo né para todos os nossos ouvintes e leitores tá mas falando Lucas desse tema de governança corporativa a gente percebe né e, e isso está muito claro e, e já aparece nas mídias sociais e nos noticiários né de vez em quando aparecem alguns escândalos né você sabe disso né escândalos de grandes empresas né algumas notícias aí que causa um pouco de preocupação né, com esse tema governança. Na tua opinião, um pouco, Lucas, na construção de uma empresa, né, qual é o papel da governança corporativa? Como é que você enxerga esse né, quando eu vou constituir uma empresa? E qual é o principal desafio hoje que é enfrentado pelas empresas? Né, Para que a gente consiga ter é, um modelo robusto, né, e um modelo que de certa forma contribua efetivamente aí com, com os pilares da governança.
1: Então, né, a gente pode falar a respeito de governança, né? Mas falar sobre governança é falar sobre ética, né? Também, né? Então, se a gente for parar para pensar, né, o, uh, em tudo aquilo que vem acontecendo, a gente percebe que a governança ela é fundamental para quê? Para que os valores, né, das, nas organizações, a aquilo que a gente define como a missão da organização, né, é precisa ser cumprido, né. Então a gente está falando um pouquinho de ética, né. Então a governança, né, quando a gente fala de governança, a gente tem que trazer o tema ética junto, né. Então o, a governança, ela, ela vem para trazer uma nova cultura para dentro das organizações, né. Então ela busca, né, garantir princípios, né? Ela estabelece princípios e práticas para garantir a transparência, né? A prestação de contas, a equidade, a responsabilidade corporativa, né? E, e a gente tem visto que isso é uma coisa que cada dia mais é, vem sendo relevante, né? Para as organizações. E por que que isso se torna relevante, né? Porque a gente sabe que Quanto mais transparência tiver um negócio Quanto mais claras informações estiverem Daquilo que está acontecendo dentro do negócio Muito mais fácil é de tu conseguir Pessoas que possam vir a investir no teu negócio Principalmente né, quando a gente fala em bancos né, São parceiros de negócios Que vão estar inseridos dentro do teu negócio Financiando, né? Então, a governança ela vem para estabelecer uma cultura onde a gente tem executivos e acionistas. Né? E, muitas vezes, os próprios executivos eles são acionistas do, do negócio. E, e aí, uh, muitas vezes, existia uma forma de fazer uh, negócios e conduzir os negócios. E aí, quando você traz a governança, né, e isso eu vivo na prática né, com as empresas que eu participo hoje, que é o seguinte, o o, o acionista, como executivo, ele faz a gestão do seu negócio como se fosse... A a conta corrente da empresa é como se fosse a conta corrente dele. Ele não consegue ter uma separação né, das coisas, né? Ah, Qual é o meu papel como executivo e qual é o meu papel como acionista? né? Então, indo lá para os primeiros princípios né, da governança, como é que eu eu separo isso e como é que eu começo a fazer uma gestão diferente? Por quê? Porque essa pessoa, talvez com o crescimento da empresa, ela não vai estar sempre ali. E aí vem o dilema: quem vai vir para fazer a gestão da empresa? Será que vai me reportar realmente aquilo que está acontecendo dentro da empresa? Né? E aí, quais são as práticas e os princípios que eu, como acionista e como executivo, tenho adotado para que essas práticas né, e esses princípios sejam adotados pelas pessoas que estão por vir? né? E aí, o que a gente coloca de ferramentas? O que a gente traz para dentro da organização para estabelecer, para garantir essa transparência, né? O que que a gente tem que começar a mudar, né, para poder garantir isso, né? Então, a, a governança, né, nada mais é que a gente garantir que aquilo que está acontecendo dentro da, da organização seja reportado aos acionistas com a forma mais transparente possível, né? Então, tem que existir uma mudança de cultura, tem que existir um novo formato de gestão dentro da, da organização, e aí, a gente precisa uh, separar um pouquinho da, daquilo que é uh, gestão né, da organização e aí a, a da parte que é governança corporativa, né? Porque a gestão vai estar tá ali para gerir o negócio no, no dia a dia, né? Fazer as coisas acontecerem no dia a dia e a governança vem para trazer uma transparência a respeito daquilo que está ocorrendo dentro da organização. né? Então, a gente precisa ter isso muito bem separado né? para fazer com que essa essa governança, né, que ela vem para avaliar, direcionar e monitorar né, aquilo que está acontecendo dentro da organização, e aí quem faz parte da organização prestar conta né, daquilo que está acontecendo uhum. então a, a, a governança é basicamente isso, então a gente tem que começar, né, começa lá nas bases né, começa mudando as bases então às vezes tu entra numa organização que ela pode ser até de médio porte já encontrei organizações de médio porte que a sua contabilidade não é 100% transparente com aquilo que está acontecendo dentro da organização não existem controles, né, que garantam, por exemplo, que daqui a pouco a minha conta de estoques, né, aquilo que eu devo para os meus fornecedores, né, que aquilo realmente é o que está acontecendo dentro da organização. Então, é a base, né? A gente tem que estruturar bem a base, né, para garantir essa transparência, né? Para essas novas pessoas que vão estar chegando. E até quando a gente fala de empresa com dois sócios, né, Porque aí tem um sócio que muitas vezes pode duvidar daquilo que o outro está fazendo, né? E aí o que que me garante, né? Que aquilo que um sócio... Porque são dois sócios que são executivos e um tem que prestar conta para o outro. Como é que a gente faz esse 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 trabalho? Como é que a gente constrói essa jornada, né? Então... É consertando as bases e ajustando as bases, fazendo, né? É trazendo os valores para dentro da organização, fazendo que esses valores sejam cumpridos dentro da organização, é estabelecendo normas, né? Códigos de ética, né? Então, começa a estabelecer né, outras formas de conduzir o um negócio que até então não eram utilizadas. Por quê? Para que não exista essa dúvida nessa prestação de contas, né? E aí. Sim monitorando, né? Porque a governança lá, ela, ela vai ajudar nesse monitoramento, né? Consiga entender realmente o que está que acontecendo dentro da, da organização. Perfeito.
0: É, eu entendo também, né, Lucas, que tudo também é um pouco de, como você falou, é cultura, né? Plantar essa semente, né? Que a gente sabe que cultura não, a gente não consegue com instalar de dedos a gente está mudando de uma hora para outra, né? Depende muito aí também de a cultura organizacional entender realmente né, os benefícios aí né, da transparência para o próprio acionista. Mas assim, é, aproveitando o gancho, né, Lucas? A gente sabe hoje também que o nosso mundo vive em plena transformação, né? Velocidade da informação, a todo momento tem uma nova ferramenta, a todo momento temos aí novos competidores, o mercado acirrado, né? E a gente sabe também, quem vem um pouco mais tem um pouco mais de horas de voo também, que as empresas, anteriormente, para fazer um planejamento estratégico, a gente fazia um planejamento estratégico de 1, 3, 5 anos dentro da empresa, né? E a gente sabe que hoje é, existe uma necessidade, até a própria sustentabilidade das empresas, disso ser feito, ser revisto de uma forma mais frequente, né? Na tua percepção, como que você vê e como que você recomenda né, para esses ajustes no planejamento estratégico para que essas empresas consigam acompanhar as mudanças e, ao mesmo tempo, não se desvincule daquilo que você comentou na primeira, na primeira, na nossa primeira conversa, que é a base, né? Que é a transparência, que são as informações. Então, a gente tem aí um desafio. que Eu gostaria um pouco de ouvir você, né? Qual é a tua recomendação sobre isso, né? Porque a gente sabe que o mundo está mudando de uma forma muito rápida,
1: né? Então, né? Quando a gente está falando a respeito de estratégia, eu gosto de sempre definir estratégia, assim, porque muitas vezes as pessoas acham que estratégia é algo bem distante, né? E estratégia é algo bem simples, porque estratégia, eu estou no ponto A, quero ir para o ponto B, né? Quais são os caminhos que eu tenho para sair do ponto A e ir até o ponto B, né? E hoje a gente sabe que as organizações, né existem vários caminhos, né? e a gente precisa encontrar esse melhor caminho. E às vezes é, eu estou no ponto A, mas eu nem sei qual que é direito esse ponto B que eu quero chegar. Porque talvez esse ponto B que eu estou almejando nem é o que vai garantir a sustentabilidade no, no longo prazo do, do meu negócio, né? Então, se a gente for falar de estratégia, são os caminhos. E todos os dias, né, a gente sai de casa, a gente tem que sair de casa e ir para o trabalho, né? E a gente está acostumado às vezes de ir por um caminho e daqui a pouco, dependendo o que, que acontece naquele caminho que a gente já está acostumado a fazer para chegar nesse ponto B, né? A gente talvez tenha que mudar o caminho e não tá muito acostumado com esse outro caminho, né, para chegar nesse para ne- chegar nesse ponto B. Então, o que eu penso a respeito de estratégia é que as empresas têm que começar a pensar, né? Eu estou no ponto A, quero chegar no ponto B, né? Existem várias formas né, da gente chegar nesse ponto B. Hoje a gente sabe que a competitividade exige que as empresas tenham uma alta eficiência operacional, né? Então, para chegar nesse ponto B, a gente sabe o Waze, né, cara? pô todo mundo, ninguém quer perder tempo né para sair de casa e para ir para o trabalho cada vez que tem menos tempo para fazer várias coisas então o Waze está sempre procurando um caminho com menor tempo né então ele identifica tudo que tem no, né nos vários caminhos para te chegar no teu trabalho né e, e ele te e ele tenta te trazer através da inteligência artificial que ele tem qual é o melhor caminho e muitas vezes né Ele coloca a gente em umas ciladas. E dentro das organizações é isso, né? Então, a gente tem que estar sempre olhando para esse caminho que a gente está percorrendo. Às vezes, a gente vai chegar na metade do caminho, a gente vai ter que, daqui a pouco, se adaptar para ir por outro caminho que a gente não estava preparado, né? E aí, a gente tem aquele tempo para se preparar, né? E aí, a gente precisa ter ferramentas que nos auxiliem, que nos ajudem no dia a dia as pessoas, né, então, uma coisa bem importante quando a gente fala de estratégia, né, é quem que a gente vai envolver para a construção dessa estratégia, né, e às vezes a gente tem que buscar até pessoas de fora para nos ajudar na construção dessa estratégia, para ter uma visão um pouquinho diferente, né, se realmente esse ponto B que a gente quer chegar realmente é um caminho que vai dar perenidade para a organização, né, então, o que eu vejo é que hoje as empresas têm que adotar né, uma abordagem que ela é ágil, né, flexível, e tem que estar tá fazendo reflexões constantemente a respeito do, do caminho que ela está percorrendo. Né, e, e, e muitas vezes, ela, o, que, que, o que, que acontece? A gente precisa de uma mudança na cultura das organizações, quando a gente fala em estratégia empresarial, né? Então, às vezes, eu quero inovar dentro da minha organização, porque é uma nova estratégia que a gente tem para chegar num ponto B desejado. Só que aí, como é que eu trabalho com a inovação? Será que eu trago pessoas para dentro do mesmo contexto que a gente está inserido? Será que eu tenho que colocar alguma coisa que A, tipo a, ao redor do meu negócio que esteja trabalhando de forma paralela ao meu negócio para desenvolver essa estratégia de inovação. né Então, eu vejo hoje a estratégia empresarial muito conectado com a cultura empresarial, né? Então eu participo de duas organizações, Uma que é uma startup idade média 25 anos, é, tem 100 pessoas trabalhando dentro dessa organização, a gente tem uma velocidade, a gente tem uma forma de fazer os negócios acontecerem, testarem novas formas da gente poder gerar receita, melhorar a performance operacional, e eu também atuo numa empresa um pouco mais tradicional, onde a gente ah, tem uma, uma velocidade um pouco mais, na realidade, bem mais lenta, né? porque se tem essa dificuldade, precisa sim ter certeza enorme de onde é que vai estar pisando para poder testar, né? Então, eu sempre vejo a estratégia empresarial muito conectada com a cultura, tem que ter transformação, mudança, né? Na cultura da organização, para que a gente consiga cada vez mais, né? Revisitar essa nossa estratégia, né? E e daqui a pouco a gente tem que abandonar muitas coisas que a gente vinha fazendo até então, né? E tem que começar a adotar novas formas, né? e essas novas formas, elas assustam, né? E aí, se a gente conectar com a governança, né? com o papel da governança, né? como é que eu tenho transparência nessa velocidade, nessa nova velocidade, né? Porque, cara, erra rápido para poder acertar rápido, né? E aí, né? eu eu, eu até estava lendo um, um livro que fala um pouquinho a respeito da estratégia do mercado livre. Então, o mercado livre, tudo aquilo que dá errado durante os testes das novas estratégias, eles vão... Eles uh, tem que escrever um relatório de tudo aquilo que deu errado, né? para aquilo ficar registrado, porque eles já sabem, cara, isso aqui a gente já testou, já deu errado, não, não vamos mais testar isso. Então, eles acharam uma forma de trazer governança para o processo de inovação registrando aquilo que deu errado e como é que eles fizeram para consertar rápido. Entende? Então, as empresas precisam né, dessas novas formas de fazer essa gestão, né, de revisitar a sua estratégia e trazer um pouquinho de governança para dentro disso também. Então, é, é, são processos adaptativos, eu diria. né? Então, as empresas têm que aprender a se adaptar a estes novos momentos. E a estratégia... É, empresarial, ela vai conversar muito com isso. Então, basicamente, eu conecto muito a estratégia empresarial com a cultura da organização.
0: Perfeito. A gente volta a falar de cultura de novo, né, Lucas? Incrível, né? Isso é. permeia praticamente por toda a parte aí de, da administração. A gente falou em cultura, e sobre cultura de, de gestão de riscos. A gente sabe que é, riscos é um tema que sempre tem que estar... Tá no radar das empresas a gente sabe isso que é comum existe uma receita do bolo, de bolo Lucas assim pa tem uma receita de bolo de cultura de gestão de riscos é algo que tem que ter na tua percepção que tem que estar dentro da, da própria na, na próprio pilar de, de governança ter uma cultura de gestão de riscos e, e se por acaso se existe ou não existe uma receita de bolo Quais são os principais riscos na né, sua vivência que você já teve aí, passado por várias organizações, que já são default, né? São aqueles riscos aí, default já aí nesse, nesse mundo que a gente está aí, que provavelmente as, as empresas já enfrentaram ou vão enfrentar?
1: Então, quando a gente fala de gestão de riscos, também, né? A gente pode, de novo, a gente tem que adotar uma cultura de gestão de riscos, né? Então, a gente volta de novo para a questão cultural das organizações. Então, tem empresas que, muitas vezes, né, elas não é, tratam gestão de risco como um papel do jurídico. E é só o jurídico que avalia os riscos que tem dentro da organização. E isso é um problema, né porque a gente, existem vários riscos que, muitas vezes, por, pelo jurídico não estar envolvido na operacionalização do negócio, não consegue avaliar e não consegue nem ter estratégias para mitigar, né? Então, quando a gente fala a respeito de gestão de riscos, eu acho que a gestão de riscos ela tem que sair um pouco daquela esfera mais jurídica e tem que ir para uma esfera um pouco mais operacional, né? E a gente tem que estar avaliando os riscos que a gente corre diariamente, né? muitas vezes, né, eu, eu sempre digo, para te entender a respeito de riscos, tu tem que participar dos processos, né? E para isso, é, quem faz parte desse grupo da dentro das organizações que trabalha a gestão de risco, eu sempre digo, cara, tem que fazer o guemba, tem que ir aonde as coisas acontecem, para entender quais são os riscos e mapear esses riscos, né? Então, tem aqueles riscos que, que o jurídico faz o mapeamento né, de forma um pouquinho mais distante, mas tem aqueles riscos que são inerentes da operação. Né? Então, até é, tem uma das... De novo, né vou trazer aqui um, uma, uma das minhas experiências né, em uma das empresas que eu trabalho, que é o risco churn, né? que é o risco de perder clientes que estão na casa. E esse é um risco que tu tem que participar da operação, tu tem que estar acompanhando o teu cliente e tu tem que fazer uma gestão do risco para não perder, porque tu teve um custo de aquisição e tu tem uma vida desse cliente que ele precisa permanecer dentro da empresa para que tu consiga pagar o custo de aquisição do cliente e gerar margem positiva para o teu negócio. E aí, esse era um dos riscos que... precisava ser mapeado e e que precisava ter a maior atenção. Precisa ter a maior atenção. Porque coloca a empresa num risco muito grande financeiro, né? Quando a gente atrasa, então é um risco financeiro, né? Mas é um risco de churn que precisava ser mapeado, precisava ser entendido. Mas se tu não estivesse participando da, 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 da operação se não tivesse um bom planejamento orçamentário que mostrasse qual é o impacto desse risco né, dentro da da área financeira, né, dentro dos resultados da organização. né, Muitas vezes, você não consegue mensurar a importância do risco. né? Então, eu eu percebi que quando brilhou os olhos, que a gente começou a conseguir enxergar o impacto desse risco de perder um cliente, né? O quanto ele era maléfico para a organização, começaram a se ter os olhos muito mais atentos a esse risco. Mas precisou-se, né, por exemplo, né, trouxe a governança, acompanhamento de DRE, acompanhamento de fluxo de caixa, entender o custo de aquisição do cliente, né? entender qual que era o tempo médio que o cliente permanecia na casa, qual que era o tempo, o, melho, o, o tempo que seria adequado para começar a gerar a receita para a organização. Então, a partir de, da, da governança que se trouxe para a organização né, e entendendo o que estava que acontecendo, a gente começou a tratar como um risco né, que era muito prejudicial para a organização. Então... Tudo depende da operação que tu tem, como é que essa operação funciona, né? E como é que isso afeta, de alguma forma, a organização, né? Então, nós temos riscos né, que eles são é, econômicos, riscos que são financeiros, né? Porque aí é, eu, eu separo um pouquinho aquilo que é econômico, que é resultado, e financeiro aquilo que é fluxo de, de caixa, né? Então, tem negócios que a gente vai falar aí da variação cambial também, que é um um risco aí que é iminente para quem exporta ou para quem importa muito, né? A gente teve até um caso, eu agora, se eu não estou enganado, é o caso da Sadia também, que se expôs, né? E teve um problema sério por causa dos câmbios, né? Tem a questão da, da instabilidade do mercado. Então, o que a gente precisa mapear no mercado que, gerando qualquer instabilidade, pode afetar diretamente, né? Então, nós temos riscos ligados à cadeia de suprimentos, né? Reputação. Então, se a gente for trabalhar de riscos reputacionais, a gente pode trazer aí o exemplo da Vale, né? Brumadinho, né? Porque teve riscos reputacionais, teve pessoas que tiveram vidas que foram colocadas né em risco também né então teve é, vários problemas e aí ali a gente também teve um problema de é, é, de má conduta né com relação à ética né então uh, como é que a gente vai uh, mapeando os riscos né e, e, e entendendo o que que faz sentido a gente estar tá olhando E tem coisas que muitas vezes não faz muito sentido a gente estar olhando, porque o impacto é muito pequeno né, dentro do do negócio. Então, cada negócio, né, existem riscos distintos e que precisam ser avaliados. Mas tu começa a ter um olho um pouco mais aberto para a questão dos riscos quando tu começa a trazer governança para dentro do teu negócio. Porque tu começa a acompanhar as coisas de forma diferente que tu vinha acompanhando até então, né? Então basicamente uh, seria isso que eu teria para comentar a respeito de, de riscos, né? Bacana, bacana.
0: Um tema também, é, Lucas. A gente fala muito em ESG, né? A gente sabe que a gente tratava disso com outro nome alguns anos atrás. Né? está falando aí da sustentabilidade, responsabilidade social. Como você vê isso né, fazendo parte do planejamento estratégico das empresas né, e como trazer isso também como uma forma de uma vantagem competitiva para as empresas? né? Porque a gente sabe que, que de certa forma, os próprios clientes já veem isso como um diferencial. né? Ter uma empresa né, que cuida das práticas do meio ambiente, a inclusão, né, a responsabilidade social, Esse é um tema que hoje, ele ele precisa ainda de muitos mais passos, digamos assim, que a gente está evoluindo, ou você já entende que algumas empresas já estão colocando isso como uma prática de estar participando aí, contemplando o próprio planejamento estratégico?
1: Então, quando a gente fala em sustentabilidade, responsabilidade social, né, cuidados que a gente precisa aí ter com, com relação ao meio ambiente, né, Isso já é um tema que as empresas, elas vêm tratando há muitos anos, porém, agora, né, com com essa questão do ESG, as empresas começaram a olhar, talvez, de uma forma um pouco mais, maior relevância, né, esse assunto vem sendo trazido para dentro das organizações. Eu vejo que a gente está passando por um processo onde, né, os os stakeholders, né, quem faz parte das organizações, né, a gente tem uma mudança geracional que se importa muito mais com práticas de sustentabilidade, responsabilidade social e ambiental, né? Então, as empresas têm trazido essa essa pauta para dentro do planejamento estratégico de uma forma um pouco mais... vamos dizer assim, ativa e proativa né, em algumas organizações para tentar trazer vantagem competitiva né, em relação às outras empresas que estão né, no no mercado. Uma uma das coisas, né, quando a gente trata disso, né, um dos grandes problemas que a gente tem é que muitas empresas comunicam muito isso Mas, muitas vezes, o seu dia a dia não tratam da forma com que comunicam, né? Então, a gente tem um gap também em algumas organizações, né? Mas é uma pauta importante, é algo que precisa ser tratado para a perenidade das organizações, né? Então, empresas que não se preocuparem com isso, eu acredito que não vão conseguir se manter vivas nos seus ecossistemas, né? elas vão ter que passar por um processo de de adaptação, né, então, ter cuidados que até então elas não não tinham, né, e como é que eu vou olhar e e fazer com que esses cuidados que eu eu estou comunicando, que eu tenho, eles aconteçam na prática, né, Porque é um tema muito bonito de ser ser falado, mas eu vejo que as empresas têm dificuldade, muitas vezes, de colocar em prática. né? Então, esses tempos eu vi uma uma, uma entrevista até de um um presidente do conselho de uma uma empresa que eu conheço muito bem, e ele estava comunicando algo assim a respeito do SG. E ele estava falando a respeito de... de pessoas, né? É, todo esse processo de é, uh, gestão de, de pessoas e de inclusão e tudo mais. Só que eu sei que, na prática, isso não acontece muito, de fato, da forma com que ele comunicou dentro da organização que ele faz parte, porque eu tenho contato com bastante pessoas que estão lá dentro. E aí, o que, que a gente percebe? Né? Existe uma fala, mas essa fala não condiz com a organização, e isso não vai mais colar no mercado, né? De fato, tu vai ter que fazer aquilo que tu realmente... Vai ter que falar realmente aquilo que tu faz, né? Então, com relação a essa pauta, para criar valor de longo prazo, as as empresas têm que se preocupar, sim, né? Com o meio ambiente, com sustentabilidade, né? Com responsabilidade social, né? E, e, e as empresas têm que, principalmente, eu percebo, que as empresas têm que começar a se preocupar ao, no, no lugar onde elas estão inseridas. E a gente pode ver um fortalecimento das cooperativas no Brasil, porque tu pode ver que as cooperativas cresceram muito mais do que os grandes bancos. Por quê? Porque eles fazem um trabalho, as, corporativas, as, as cooperativas financeiras, se CICOP, fazem um trabalho muito vinculado à sociedade, aonde elas Sim. estão inseridas, né? Então, aí, tu pode perceber que esse crescimento deles tem a ver também com a questão do agronegócio, mas tem a ver com, é, com os programas que eles têm para cidades onde eles estão inseridos, né? Então, eu, eu sou eu sou um cooperado e eu vejo muitos programas que a Secred faz na região onde tem a nossa, a nossa agência, né? Com a comunidade, o que ela traz para a comunidade. Então, ali a gente pode ver um, 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 um trabalho, né? De falando de SG, que está dando resultado. E isso conecta as pessoas com a cooperativa. E é isso que está fazendo a cooper, as cooperativas crescerem muito. Né? Então, eu, eu vejo do modelo da cooperativa, a forma com que a cooperativa faz a gestão e trata até os seus próprios clientes uma forma de tu trazer. Eu, esse tema do SG para dentro da, das, das organizações, né? Uhum.
0: Concordo com você, já tive a é, oportunidade de ter clientes também nesse segmento de cooperativa e dá uma sensação de pertencimento do cooperado, né? Então, assim, a, a toda a causa, né? Muito legal. A gente falou no, no início também, né, Lucas, que a sociedade vive em, em transformação. A todo momento a gente tem uma nova tecnologia, uma nova ferramenta né, para estar tá se tornando competitivo, para estar tá tendo ganho de eficiência, para estar tá tendo ganho de transparência, visibilidade. Quais são os principais desafios né, nessas empresas aí que você já teve a oportunidade de estar tá trabalhando, que essas empresas enfrentaram uh, na implantação de uma nova tecnologia?
1: Então, com relação à tecnologia, transformação digital ele é um tema que também agora está muito em voga, as todo mundo buscando alguma forma né, de ganhar eficiência operacional por meio da tecnologia. O grande problema, o grande desafio das organizações é que muitas vezes eles pensam na ferramenta, mas não pensam nas pessoas que estão envolvidas no processo é, e, e não pensam como é que elas vão reagir a isso. Né? Porque às vezes é uma coisa que vem de... É, Como é que eu posso dizer, em vez de fazer as pessoas participarem do processo, vem como uma forma, precisamos implementar isso, isso vai resolver o nosso problema e tem que fazer dar certo. né? E aí, como é que eu trago as pessoas para me ajudar nessa transformação digital? Como é que eu trago novas tecnologias sem que as pessoas que fazem parte do processo não se sintam ameaçadas com essa transformação que a gente precisa fazer dentro da organização, que é o que vai trazer, muitas vezes, eficiência operacional, vai melhorar a forma com que as pessoas que participam do trabalho, do processo né, façam o, teu, o seu trabalho, que não seja algo que é, desgaste tanto a pessoa, que essa pessoa daqui a pouco vai poder se afastar um pouquinho mais do operacional vai conseguir poder pensar um pouco mais, né? A respeito dos processos, a respeito das melhorias e até a respeito do negócio, né? Então, eu eu vejo que dentro da transformação digital existem N ferramentas. Existem muitas coisas disponíveis no mercado. Mas o grande problema está na implementação, né? Então, a gente né, já conversando várias vezes, eu e você, a gente já falou a respeito né, de gestão de mudança, né? Como é que, quando eu vou fazer uma transformação, quando eu vou trazer novas ferramentas, quando eu vou trazer um novo formato de de fazer a gestão do meu negócio, eu preciso trazer essa essa gestão da mudança, né? Eu preciso envolver as pessoas nessa nessa gestão da mudança. Para quê? Para que as pessoas não se sintam ameaçadas. Então, o que eu vejo, sim, é importante... né? A transformação digital dentro das organizações, elas são importantes, mas a gente precisa envolver as pessoas nesse processo, né? A gente tem que ter um cuidado muito grande para que as pessoas não se sintam ameaçadas, mas se sintam partes dessa transformação. E aí, a gente tem que também pensar dentro da transformação digital é que aí se conecta muito com o ESG, que é o seguinte, qual que é o impacto que essa transformação digital vai trazer para o nosso negócio? E se as pessoas não tiverem mais o lugar delas aqui dentro da organização? Porque pode acontecer de... A gente tem daqui a pouco 20, 30 pessoas numa operação e essa operação vai passar para entregar a mesma coisa por meio da transformação digital, a gente vai ter 10 pessoas, tá? E essas 20 pessoas... Como é que a gente vai realocar? O que, que a gente como é que a gente vai tratar isso? Entende? E aí vem a questão da do SG, né? Então eu conecto com o SG e conecto lá com a governança, né? Então, o que eu, o que eu vejo é, com relação a isso é que as empresas precisam pensar um pouquinho além da ferramenta, um pouquinho além daquilo que a gente quer ganhar de eficiência operacional, e é cara eu tenho pessoas que precisam se sentir parte desse processo, eu tenho pessoas que talvez não vão fazer mais parte desse processo, como é que eu vou realocar essas pessoas, né? E e, e de que forma eu não, eu trazendo uma nova ferramenta para a organização, eu não gere um impacto que numa próxima ferramenta que eu tenha que implementar, num outro processo, eu não tenha resistência das pessoas para poder fazer essa mesma implementação que eu fiz inicialmente, né? Então, eu acho que a questão da transformação digital, todo mundo está consciente que precisa acontecer, mas eu acho que a consciência é é esse processo que eu eu comentei até agora, né? Como é que eu faço essa gestão desta mudança aí, garantindo que eu vou estar fazendo... né, as coisas de uma forma que eu gere impactos positivos e às vezes impactos até negativos mas que eu consiga controlar e não gerar uma desconfiança na, dentro da, da organização né? porque hoje Sim. tem ferramenta para tudo, mas o grande problema nas empresas é na hora de implementar que aí não funciona, a ferramenta não funciona, não, aí não é que a ferramenta não funciona o problema é que começaram da forma errada não pensaram nessa outra parte que eu comentei até agora. Perfeito. Concordo
0: em gênero, grau, número, né, Lucas, sabe disso, porque enquanto que as pessoas não entenderam não entenderem o propósito, qual é o propósito, né, que qualquer inovação tecnológica é, visa o bem maior da organização, se, se sentirem envolvidas, comunicadas, né, do propósito, o papel, do que muda, é natural aí, né, onde eh, onde essas iniciativas aconteceram ou estão em fase de implementação, que a gente tem algumas dificuldades, né, na implementação, né, principalmente na sustentação para que tudo aconteça conforme o planejado. Acho que esse que é o grande ponto para que não chame, não tenha algum retrabalho, né, é, justamente para que as pessoas não voltem àquela memória do passado, do processo anterior. Então, concordo com você plenamente, com certeza. E tem uma pergunta agora muito focada de como a governança corporativa pode contribuir no caso de uma transição de uma liderança dentro de uma empresa. Principalmente que a gente sabe também que existem empresas familiares, né? você teve também já a experiência de ter trabalhado e estar trabalhando, ter participado aí de projetos de algumas empresas familiares. Existe aí a necessidade né, de preparar de preparação de ter novos líderes, né, de ter uma sucessão, né, para estar tá tocando aí os negócios das empresas e como que a, a governança ela pode de certa forma ela pode contribuir para isso?
1: Então, falando tratando do tema sucessão empresarial, né, que eu trago sempre quando a gente vai falar a respeito de sucessão é que nesse processo da sucessão uma coisa que a gente precisa garantir é a essência de quem criou o negócio. Porque foi essa a essência que fez com que o negócio se desenvolvesse ao longo do tempo. Então, tem um livro até que eu recomendo para que leiam a respeito de sucessão né, empresarial, que é a mentalidade do fundador. né? Então, porque teve um fundador, teve alguém que pensou nesse negócio e tem a essência dessa pessoa dentro desse negócio. E a gente tem, claramente, organizações que tiveram planos de sucessão muito bem sucedidos, né? A gente tem uma empresa no Brasil, uma empresa familiar, a VEG, né? A gente pode ter... é um baita case de sucessão, né? É... É uma empresa que é líder no mercado que está inserida, que vem crescendo a cada ano, a lucratividade dela cresce a cada ano, mas eu sei que é uma empresa que tentou manter a essência do fundador dentro do seu negócio, né? Então, o que 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 eu trago com relação à à sucessão e governança, né? Então, a a governança, ela tem um papel fundamental na transição da liderança e na continuidade dos dos negócios, né? Então, principalmente em empresas familiares, né? Então, quando a gente tem a troca, por exemplo, de um CEO atual, que é da família, por um novo CEO que vem de mercado, se eu não tiver uma boa governança nessa transição, né, a governança que garante que aquilo que está sendo acontecendo dentro da organização, né, uma cultura de transparência, uma cultura muito conectada com ética, né? Então, se eu não tiver muito bem, com os meus valores muito bem estabelecidos, eu posso ter um problema, né? E também a questão da essência desse fundador. Como é que eu mantenho essa essência do fundador dentro da organização? Porque está entrando um novo CEO. E ele precisa incorporar essa essência, porque essa essência é o que vai garantir essa perenidade no longo prazo para a organização, né? Então... É, para mim, um case de sucesso, outro case de sucesso, para mim, é o Grupo Randon, né? Para mim, o Grupo random é um case de sucesso, de plano de sucessão, uma empresa familiar. Né? Eles conseguiram manter a essência do dono dentro da organização, uma essência onde eu cresço por meio de alianças, né? onde eu trago empresas, aquilo que eu não sei fazer muito bem, eu trago empresas ou eu trago pessoas para me ajudar a fazer, então eu construo alianças. Então essa construção de alianças é algo que era do fundador e que a empresa não pode perder, Por quê? porque é isso que vai garantir a perenidade da organização. Então a, a governança, né? Tu tem uma boa base. Então a gente pega aí o grupo Randol, a própria Veg, né? Que são mais próximos a mim. Eu vejo que essa essa governança ela vai fornecer diretrizes claras, né, ela traz os processos transparentes, né, então garantindo que até a seleção dessas lideranças estejam realmente conectadas com com aquilo que a empresa precisa e com a cultura empresarial, né, então, e e quando tu faz essa, essa transição, O que 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 acontece? Se eu não tiver uma uma boa governança bem instalada, eu posso ter problema com com os acionistas, porque a governança é o que protege, né? Os interesses dos acionistas, né? E principalmente os, os minoritários, porque normalmente uma empresa, quando passa por qualquer turbulência, quem mais sofre é o acionista minoritário, né? Então, o que eu eu, eu trago sempre, quando a gente vai trabalhar um processo de sucessão, tem que trabalhar muito bem a questão da governança, ter um conselho né, que ajude nesse processo. Então, o conselho consultivo, o conselho de administração, ele vem com esse papel para ajudar nessa nessa transição, né, para implementar a governança, para ajudar na transição, né? para acompanhar os executivos que estão dentro da organização, né? para estar a par de tudo que está acontecendo e garantir para os acionistas que, realmente, aquilo que está acontecendo né, está sendo reportado. né? Então, no trabalho da sucessão, se eu não tiver uma boa governança, eu vou ter problema. né? E e tem outra coisa, o principal acionista tem que querer que essa transição aconteça. Se ele não fizer esse processo de transição, essa sucessão de forma estruturada, a empresa pode ter certeza que ela ela vai ter problemas para se manter viva. né? Ela perde, né? Perde. E e uma outra coisa né, que que eu vi muito no Brasil acontecer foram empresas que foram vendidas, não tinha um processo de sucessão claro, e aí, cara, vende essa empresa para um grupo de fora. E aí vem um grupo de fora. Cara, como a cultura e a essência do dono não ficou bem instaurada dentro da organização, pode vir a empresa de fora, pode vir os melhores pessoas para conduzir o negócio, mas, cara, a empresa não saiu do lugar. Então, essa questão da essência dos donos... né a mentalidade desse fundador, como é que eu deixo ela dentro da organização para mantê-la ela 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 perene, né? Uh, ela é importante. E a gente pode ver vários casos de empresas que vieram, compraram empresas no Brasil, né? Porque não tinha um plano de sucessão muito claro e que, cara, em pouco tempo fechou as portas, uhum. na corporação judicial, é, que tiveram vários problemas, né? Então, eu acho que que basicamente é é isso, né? Então, é governança, manter a essência do dono e e construir essa jornada da saída desse fundador, desse principal executivo, que às vezes transferiu do fundador para o filho, mas aí tem que ir para uma gestão profissional, como é que eu faço né, essa essa transição? Então, a governança vem para trazer né, esse, esse processo. Muito legal. É um desafio, né, Lucas, que a gente sabe que o líder tem sua marca, né, tem
0: seu estilo, né, tem a imagem, né, então, assim, muito legal mesmo. Mas, muito bom a nossa conversa, a gente está praticamente chegando ao final aí da nossa nossa entrevista. Queria, em nome da Consupaz, agradecer mais uma vez, né, Lucas, pela pela parceria, por todo esse conteúdo, a riqueza desse conteúdo, para falar sobre esse tema aí para os nossos ouvintes, para os nossos leitores também da revista, Deixar esse momento aqui, caso você queira comentar algo também, fica fica à vontade, esse espaço é teu, né, da, da nossa revista aqui. Caso quiser comentar um pouco do teu trabalho, como você ajuda aí as empresas, aproveita esse momento aí e fica esse espaço de você.
1: Então tá, Ari, eu, que, eu que agradeço aí a oportunidade de estar junto com vocês, né? para mim é uma honra. É, vocês são uma empresa que eu admiro muito, a gente se conhece aí, há pouco tempo, mas né, é, a gente sabe, né, num, num primeiro contato, a gente já, né, nas nossas falas, a gente até dizer assim, nossa, parece que eu conheço há tanto tempo, mas é porque tem valores que são muito parecidos, né, se conectam, então, para mim, é uma honra estar né, tá aí participando né, desse, desse momento aqui, dessa entrevista, né, junto com vocês. Então, é, falar a respeito daquilo que a gente falou hoje é uma coisa que eu gosto bastante, tenho estudado bastante, né? E, 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 o, e o meu maior desejo é ajudar as, as pequenas e médias empresas nesse processo, né? Que é onde eles têm as maiores dificuldades e às vezes não têm todos os recursos, né? E aí eu falo recursos com relação a pessoas e também recursos financeiros, porque para fazer todo esse processo de implementar a governança, né? de trazer novas novas formas de fazer gestão para dentro da organização porque tu tem que muitas vezes trabalhar uma mudança da cultura tudo isso custa então eu venho com esse papel né e, e eu tenho cases já de, de sucesso que tem dado certo né e que tem funcionado né em algumas empresas apesar de estar atuando aí um ano e, e meio basicamente nesse nesse, nesse trabalho né, hoje eu atuo aí em torno de seis a sete organizações, estou né, fazendo esse trabalho de trazer governança para dentro da organização, ajustar as bases, acompanhar as principais lideranças da empresa, estar tá junto com o acionista no processo de tomada de decisão, fazer esse processo de sucessão junto com o acionista, né, então tem uma das empresas que eu participo que é uma empresa bem tradicional onde os acionistas tinham papéis fundamentais dentro da organização, nos processos de tomada de decisão. Então, como é que eu eu passo para uma outra pessoa fazer esse esse trabalho que até então eu fazia e eu me sinto muito bem por fazer esse trabalho. E aí, o que eu vou fazer se me tirarem a questão que hoje eu eu cuido dos estoques, eu cuido das compras e eu estou aqui tocando a área de vendas como é que... Como é, que, como é que vão me ver, né? Então, tem esse processo, né, para essa saída e as pessoas que vão entrar, e como é que eu garanto que as pessoas que vão entrar vão me reportar realmente aquilo que está acontecendo, então, é, que, é, que é implementar essa, essa governança, né? Então, tem troca de sistema, muitas vezes, tu vai ter que fazer a troca do teu RRP, porque o teu ERP não vai te atender, né? dentro daquilo que tu precisa. Então, eu tenho apoiado as organizações nessa nessa forma e e acredito muito nesse nesse trabalho e e eu sei que tem muitas empresas precisando, né? E também trago aqui o trabalho de vocês, né? Que é um trabalho excepcional. Eu sei que vocês atuam em empresas de maior porte, né? Até pela experiência que vocês têm, né? E, E eu tenho certeza que o trabalho de vocês é feito com maestria, né? tanto que eu já indiquei para clientes meus, né? participei de um um processo, de um projeto, e e quem faz a contratação do serviço de vocês não precisa contratar serviço para implementar a CSC, mudança de sistema, duas vezes, porque eu tenho certeza que aquilo que vocês fazem, vocês entregam com com maestria. né? Então, eu acho que é é isso. Agradeço o Eden por ter nos conectado também, né? porque... Ele foi a pessoa, o Luiz Lima, lá da, do Grupo Randol também, que foi ele que me conectou com o Eden, né? Então, para mim, foi bem, foi bem legal essa, essa conexão, né? O Luiz é um grande amigo e também gosto muito dele. E, e quando ele me indicou vocês para a gente estar se conectando para o pro projeto que a gente tinha até então, muito legal. É, fez muito sentido.
0: Beleza? Muito bom. Beleza? Lucas, muito obrigado. Com certeza a gente vai passar por outros projetos também, por outros desafios. Agradeço aí mais uma vez, um grande abraço e boa semana. Obrigado.
1: Igualmente para ti também, um abração, obrigado. Um abraço. obrigado.